0: Petőfi Rádió Podcast. A vendégem ismét Urbán Dani, mert hogy egy újabb klasszikust fogunk szétszincelni. Hát, szia Dani, újra. Sziasztok. Ugye idén lenne 80 éves Csát Tamás, egészen pontosan most hétvégén vasárnap szerte az országban ünnepelték ezt a bizonyos évfordulót, születésének 80. évfordulóját. Úgyhogy ennek apropóján a Fehér Babák Takarodója lesz az a lemez, amit egy picit közelebbről megvizsgálunk. De arról sokat beszélgettünk így adáson kívül is, hogy Csát Tamás annak ellenére, hogy már egy ilyen országos intézmény, Vált. a magyar könnyűzenében, azért egy nagyon összetett karakter volt, és ehhez nagyban hozzájárult az a történelmi korszak, amiben ő alkotott. Miért volt ilyen jelentőségteljes az ő alakja?
1: Tulajdonképpen Cseh Tamás egy egyetülálló és egy, egy nagyon érdekes sziget, úgymond a, a, a magyar könnyűzenében. Ő mindig egy kicsit a fősödortól külön úton járt, valahogy bár kapcsolódott a popzenéhez és a könnyűzenéhez, azért mindig mindig a színház, a film, az egyéb társművé borzasztó fontos elemet játszottak az ő, az ő karrierjében. És hát talán ami miatt pedig, pedig ennyire legendás, az, az, az azt gondolom, hogy, hogy azért, mert hogy ő a, a magyar singer-songwriter-nek az arhetípusa ennek a műfajnak egyértelműen a leghíresebb képviselője.
0: Ugye mondtad, hogy singer-songwriter, vagyis hogy énekes dalszerző, azért neki volt egy állandó alkotótársa, sőt, igazából kettő, csak majd kitérünk a másikra is, róla hajlamosabbak vagyunk megfeledkezni, de hogy ilyen szempontból azért ő inkább egy előadó művész, a szerző nem?
1: Csetamásról nem lehet beszélni bereményigéz Géza Én. említése nélkül, aki, aki élete során végig alkotótásra volt egy, egy nagyon, nagyon vagy hát tulajdonképpen egy, egy rövid kitérőtől eltekintve. Az ő nevük teljesen összeforrott és valóban, ahogy mondod, Cseh Tamás volt, aki a dalokat írta, a, a zenét szerezte, illetve előadta a dalokat. A dalszövegek, tulajdonképpen a, az egész narratíva és a koncepció pedig Bereményi Géza munkája volt. Ugye Bereményi Géza, író, dramaturg, filmrendező, színházi ember, és mindemellett írta Cseh Tamás dalszövegeit, és Cseh is ugyanígy előadó, dalszerző, de mellette színész. Ketten egy, egy kvázi ilyen összművészeti intézményt hoztak létre karrier.
0: Azt lehet tudni, hogy az ők Kapcsolatuk, barátságuk hogyan indult, hogy hol találkoztak, mennyire volt egyértelmű elsőre, hogy ők ilyen alkotói kapcsolatba kerülnek majd egymással.
1: Több városi legenda kering, hogy hogy ismerték meg egymást, de ami, ami biztos az, az hogy Csamás egy apró garzonban lakott a Batyányi tér mögött az iskola utcában, barátok bemutatták őket egymásnak, a legenda szerint másnap megjelent a Reményi Géza Cse Tamás garzonyában, hogy akkor én most be fogok ide költözni hozzád és írjunk dalokat. Így indult az ő kis alkotó műhelyük, ami aztán hosszú évtizedekig tartott.
0: Na majd kitérünk arra is, hogy ki volt még nagyon jelentőségteljes teljes Tamás életében, mert hogy van ugye egy másik alkotótárs, akivel az első lemezét hozta ki, de akkor hallgassuk meg ennek a lemeznek az első dalát. Szerintem az nagyon csodálatos, hogy van ez a cím, hogy Fehér Babák takarodója, és egy annyira popzenétől, meg könnyűzenétől idegen szavak ezek, de mégis működik. Még
1: egy szuggesztív kép, a dal is a Cseh Tamás belül is egy kiemelkedő dal.
0: Akkor ez Cseh Tamás énekel, ez a Fehér Babák itt a Petőfin. Vendégem még mindig Burbán Dani, ugye Csátamás Fehérbabák Takarodója című lemezét szedjük egy picit szét, már csak amiatt is, mert idén lenne 80 éves Csátamás, és ennek az évfordulója pont az elmúlt vasárnapra esett. És már említettük azt ezen a lemezen a dalszövegeket, ugye nem más, mint Bereményi Géza írta, aki azért egy elválasztatlan társa Csátamásnak. De mondtad, hogy ezt kevesen tudják erről az albumról, hogy itt azért nem csak egy-kettő ilyen ikonikus dalszerző fordultak meg, hanem abból az időszakból szinte mindenki üzenélt rajta, aki számít.
1: Azt hiszem, hogy, hogy a lemezt mélyebben ismerők közül is kevesen tudják. Visszalépnék egyet, ugye Csöta más debütáló albuma a Levél Nővéremnek, Másik Jánossal uh-huh. készült. Ő volt tulajdonképpen Bereményi Gézán túl a, a másik legszorosabb alkotótársa. Egy idő után ketté vált a, az életútjuk, Másik János a 80-as években a Budapesti Underground legendás zenekaraiban fordult meg, hogy aztán a 90-es években újra egymásra találjanak a Levél Nővéremnek folytatásával, konceptlemez folytatásával. A Fehér Babák takarodója ez sorlemezet Csetamásnak. És hogyha megnézzük az első lemez, a, a debütáló lemez, a Levélnővéremnek egy nagyon csendes kameraalbum, amit aztán a, a második antal és deziré lemez talán még inkább lecsupaszít, és azt a, azt a hangzást hallhatjuk, amivel talán a, a legtöbben Csetamást ismerők azonosítják Csetamást, az egyszágitáros, klasszik dalszerző, előadó világ. Ez egy sokkal dúsabban hangszerelt lemez, és az az érdekessége ez a, a lemez 79-ben jelent meg, és tulajdonképpen a teljes magyar popzenei élvonal játszik rajta, hogyha elővesszük a, a lemez borítóját, akkor láthatjuk, olyan olyan nevek működtek közre a lemezen, mint Presser Gábor és László, de talán ami még furcsább mondjuk német alajos, a ből vagy éppen gallai Péter a piramisból, úgyhogy azt mondhat. Hogy egy, egy borzasztó komoly olsztár uh-huh. válogatott át mögi össze. A híres közreműködők ott voltak a dalokon, de egyáltalán nem erre szerették volna a fókuszt helyezni.
0: Ja, mert már beszélgettünk az LG kapcsán arról, hogy akkor a, a hanglemez kiadó vállalat kvázi kötelezte is néha ezeket a nagy zenekarokat, hogy itt ott segítsenek be, ilyen, ilyen költségracionalizálás szempontjából is. Itt is erről van szó, vagy itt tényleg arról van szó, hogy másnak volt egy olyan karizmája, hogy ez minden ilyen nagy Tényleg A kategóriás zenészi bevonzott egy ilyen munkára?
1: Azt gondolom, hogy, hogy itt a különlegesebb esetről van szó, és itt az utóbbról beszélhetünk. De azért itt is elsősorban az egyszágítáros, csendesebb dalok vannak előtérben. Én azt gondolom, hogy ez a sok-sok közreműködő szívesen játszott ezen a lemezen, mert hogy előtt mindegyikük saját zenei világától. Bár erről keveset olvasni, de én úgy gondolom, hogy, hogy számukra ez egy izgalmas kirándulás, izgalmas kaland volt.
0: Csata másról azért nagyon sok ilyen érdekes Mende mondta, Kering, sokan mondják, hogy nagyon lámpalázas volt, és nagyon izgult a színpadon, amit én személy szerint látni vélek, amikor így nézek róla olyan felvételeket, hogy hogyan is lépett fel.
1: Azt gondolom, hogy ezt talán mai aggyal gondoljuk így, és, és valószínűleg, ha ma, ma jönne velünk szembe egy ilyen dalszerző előadó mondjuk az ő egyéni estjével, akkor, akkor lehet, hogy így lenne. De, de Chet a más esetében én azt gondolom, hogy ez, a, ez valóban az ő énéből fakad. Én láttam őt az élete utolsó korszakában a bárka színházban előadni. De? Gyakorlatilag az ő előadó művészi tevékenysége nagyon szorosan kapcsolódott a színházakhoz. Amikor a 80-as években megalakult a Katonai József Színház, akkor ott adta elő az egy személyes estéit monodrámáit, az élete utolsó szakaszában pedig a Bárka Színházba került át, és én itt láttam őt, és azt gondolom, hogy amit mondasz, az, az egész pontosan így volt. Látható volt rajta a lámpaláz, az izgalom, pedig hát akkor már egy hosszú, hosszú, sok évtizedes karrier állt mögötte, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az ő lényéből fakad.
0: Akkor meghallgatunk egy dalt, ami viszont egy nagyon szép szerelmes dal, és majd kitérünk egy picit csatemás magánéletére is ennek kapcsán, de jön akkor a Horvátország erről a bizonyos lemezről, csatamás énekel, aztán jövünk vissza would bend anyway. Itt van velem még mindig Urbán Dani, és ugye Cseh más a témánk ma este, mert hogy a Fehér Babák Takarodója című lemez van terítéken itt a klasszikus kedden. Beszéltünk arról, hogy azért sok szempontból egy nagyon összetett karakter Cseh más, akinek azért nem csak zenei munkássága van, hanem mint színművész is feltűnt itt ott, illetve egyébként rajztonárként végzett. Minden mellett lakozott benne valami örök gyermek, megszállottan szerette az indiánokat. Olyannyira, hogy indián neve is volt, és még kutatta is ezt az egészet, hogy hívták őket?
1: Füst a szemében volt az indián neve. Ma már kicsit furcsán tekintünk erre, de ez az egész indián mozgalom, ez egy, ez egy borzasztó komoly dolog volt a, a 70-es évek budapesti értelmiségében. Ennek az egésznek az a háttérsztoria, hogy néhány pesti értelmiségén elkezdtek kutatni a, az észak-amerikai indiánok életét és, a, és az ő szokásaikat, és ezt olyan komolyan vették, hogy, hogy ruhákat szereztek, beöltöztek, és elvonultak évente két hétre a Bakonyba. Mm. <laughs> ahol tulajdonképpen, mint az indiánok úgy éltek, és, és különböző törzsi feladatokat kellett teljesíteniük. Valóban egy halálosan komoly dolog volt, olyannyira, hogy, hogy egy idő után ez szemet szúrta a pártnak is, illetve a, a kultúrpolitikának, mert hogy minden, ami értelmiségi összejövetel volt, mm-hmm. ami elvonulás volt, az, az tulajdonképp gyanús volt az akkori állampártnak, semmiképp sem, sem támogatott dolog volt, és ezért ez egy, ez egy nagyon föld alatt szerveződő titkos dolog volt, elég nehéz volt ehhez ehhez csatlakozni, de ez, ez meghatározta tulajdonképpen Csö és ennek a budapesti értelmiségi körnek az életét a 70-es években. Igazából azon érdekes elgondolkozni, hogy egy, egy, egy pillanatra elkalandozunk magától a zenétől, hogy mennyire sokat változott a kulturális kontextus az elmúlt évtizedekben, hiszen akkor erre úgy tekintettek ők szerintem, hogy egy, egy, egy teljesen távoli kultúrát elevenítenek ők meg. Eltelt mondjuk 30-40-50 év, milyen komoly kulturális hullámokat csap, hogyha valaki mondjuk egy Indian, jelenik meg ma Amerikában.
0: Térjünk ki egy olyan darra, ami valószínűleg a leghíresebb erről a bizonyos lemezről, mert nem sokára meghallgatjuk a Ten Years After című dalt, és mondta, hogy a legtöbb csetamás rajongó ezt tekinti az életmű koronai ékszerének. Tulajdonképpen,
1: hogy ha a lemezről beszélünk
0: a fehér babák
1: takarodója, önmagában véve egy egy erős lemez, de azt gondolom, hogy nem ezt tartják csetamás csúcs művének csúcs alkotásának. Ezzel szemben barom érdekes, hogy a Ten Years After viszont valóban talán az életművének a, a legkiemelkedőbb alkotása. Ennek két rétege van. Egyrészt zeneileg megtalálható benne az eszenciája annak, amiről Csetamás szól, Csetamás zeneisége szól, de talán ami, ami még ennél is kiemelkedőbb, az vereménygéz a gyönyörű szövege, ami ami azt gondolom, hogy hogy olyan örökérvényű gondolatokat fogalmaz meg, arról hol látja magát az ember mondjuk tíz év múlva, hogy fog tíz év múlva visszagondolni arra a szerelemre, vagy arra, arra a szituációra, ami éppen a gyötrelmet jelenti a jelenben, ezt olyan, olyan egyedülálló szépen fogalmazta meg, ami a más életműből is kiemeli ezt a dalt.
0: Ezt meg te is nagyon szépen elmondtad most, úgyhogy nem is szeretnék mit hozzáfűzni. Hallgassuk meg ezt a dalt. Jön Csatamástól a Ten Years After. Urbán dani pedig nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk. Szia Dani!
1: Sziasztok. Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió podcast!